0: So, hallo ihr Lieben, Wow, oh, wie kraftvoll dieser Name ist, Amen. dieser Name Jesus, welche Offenbarung, er hat keine Gegner, <lacht> Gott hat keine Gegner, er hat keinen Gegner, Mensch, wie krass, oder? Kein Gegner, als David Goliath begegnete, wie viele Goliaths haben wir in unserem Leben, es ist kein Gegner, nicht wirklich. Der Teufel hat keine Macht über uns. Ich sehe so ein bisschen grübeln bei den Leuten. Das ist die Wahrheit. Hör ich einen Amen? Es gibt, kein, es gibt einen Gegner, der möchte etwas, aber er hat keine Macht. Er hat keine Macht, weil Gott, weil Gott regiert. Und zu dir kommen wir heute her. Wir kommen wirklich zu dir her. Weil du eine Ahnung hast, weil du die Ahnung hast, weil du weißt, was wir brauchen und weil du größer bist als alles, was wir hier mitschleppen. Und ich spreche heute Freiheit aus über jeden Einzelnen. Auch da im Internet, die dir dann zugeschaltet sind. Ich spreche Freiheit aus über jeden Einzelnen und wir beten her, dass das, was uns blockiert, was uns festhält, dass es Veränderung erfährt. Ich danke dir für große Dinge, die du vorhast durch uns, in uns. Ich danke dir für deine Freiheit und deinen Frieden. Danke, Herr. Amen. Ach so, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Ich möchte euch heute von einem Baum erzählen. Auf dieser PowerPoint, die ich hier mitgebracht habe, sieht man den auch. Dieser Baum ist ähm, bei uns im Feld und wir äh, Ganz oft, wenn ich mal beten gehe, also wenn ich mit Gebetsspaziergang mache, komme ich an diesem Baum vorbei und der spricht zu mir. Wir nennen ihn einfach mal Herr Birke. Das ist Herr Birke. Ja? Und dieser Baum, der ähm, ist da am Feldrand und zwischendrin, das sieht man so unten drin, ist so ein kleiner Bachlauf, sage ich mal. Das heißt, wenn das Feld gewässert wird, kriegt er Wasser ab. Ähm, der steht auch so mitten im Feld, das heißt, der kriegt eine Menge Sonne ab. Der kriegt auch mal einen ordentlichen Sturm ab, aber der hat sich ganz gut entwickelt und dem geht es eigentlich so ganz gut. Gute Bedingungen, Sturm macht dem jetzt auch nichts aus und dieser Baum, der spricht schon wirklich lange zu mir und ähm, ich habe den heute mal mitgebracht, weil da steckt ganz viel drin. Wenn wir uns jetzt dieses Bild anschauen und diesem Bachlauf folgen, seht ihr hinten dran, da ist so etwas Kleines Weißes. Seht ihr das hier? das ist noch ein Baum. Und das ist der Baum. Und ich laufe daran vorbei und denke mir, das ist doch irgendwie krass. Die gleichen Bedingungen. Wahrscheinlich sogar das gleiche Alter, gleiche Größe. Alles gleich. Gleicher Sturm, gleiche Sonne, alles gleich. Der eine Baum, dem geht es richtig gut, der steht wirklich in der Blüte sozusagen. Und der andere ist tot. Der ist tot. Und ich frage mich dann immer, was ist mit diesem Baum passiert? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das ist heute die Frage. So ein Baum, ich kann jetzt nicht genau beantworten, warum der jetzt tot ist. Ich kann es nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Aber ein Baum er ernährt sich ja vor allen Dingen, es gibt viele Themen dabei, aber durch die Wurzeln. Und die Frage ist heute, die, ich, die wir uns stellen, die ich euch stelle, die Gott euch stellt: Wo sind deine Wurzeln? Wo sind deine Wurzeln? Und das ist die Frage dieser, dieser Baum hier wir nennen mal einfach Herr Karl, also Herr Birke und Herr Karl ähm, haben ja die gleichen Bedingungen und trotzdem ist der eine halt wirklich tot. Und wie ist das in unserem Leben? Warum gibt es Menschen zum Beispiel, die ja, wie kaputt wirken? Warum sind Menschen, die wirken total glücklich und freudig und manche wirklich auch total kaputt? Das hat doch irgendetwas damit zu tun, von dem, wie ich mich ernähre. Innerlich ernähre. Wie ich, wie ich irgendwie, ich sage das auch immer so, was reinkommt, das, kommt auch, das ernährt mich ja auch. Da, wo ich mein, irgendwie meine Nahrung herhole, das ernährt mich. Beziehungsweise viele Sachen sagen, ich will dich ernähren, aber sie tun es eigentlich gar nicht. Sondern wenn du Dinge ähm, tust, die nicht gut für dich sind, versprechen die oft, toll, mach das und es geht dir gut. Aber sie lassen dich sterben. Und das ist heute das Thema. Das wollen wir uns genauer angucken ernähre ich mich von Dingen, die vielleicht wirklich versprechen, hey, cool, ich gebe dir Futter, aber sie tun es nicht. Wo bin ich ausgetrocknet? Oder habe Dinge gegessen, die mich gar nicht satt machen? Und da wollen wir zu einer Bibelstelle jetzt gehen. Wir gehen die einfach mal der Reihe nach durch und gucken uns Jeremia 17, Vers 5 an. Ich habe das hier auch als PowerPoint dabei und schauen uns das einfach mal der Reihe nach an. Jeremia 17 Abvers Vers 5, erstmal bis 6. So spricht der Herr. Verflucht sei oder ist, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste, der versucht auf salzigem, unfruchtbaren Boden, zu wachsen, er wird nicht viel Glück haben. Wenn wir auf unfruchtbaren Boden wachsen wollen, haben wir kein Glück. Und wir sterben ab wie dieser Baum, den wir da auf diesem Bild sehen. Und wie geschieht das? Wenn wir uns den Vers 5 nochmal anschauen, also erstens vom Herrn abwenden und dann steht es da nur noch auf Menschen oder seine eigenen Kraft verlassen. Jetzt die erste Frage. Wie geht es dir mit der Anerkennung von Menschen? Ist dein Leben damit beschäftigt, ihnen zu gefallen? Rennst du Anerkennung nach? Das Problem ist, man es ist ja normal, dass man auch ein Stück weit gemocht werden will. Aber wenn du dauernd Anerkennung hinterherhächelst, was passiert, wenn die Menschen nicht mögen? Was passiert, wenn du mal ähm, was Negatives erfährst? Du kommst voll ins Straucheln. Du kommst voll ne, ins Wackeln. Du wirst nicht versorgt von Menschen. Menschen können dir keinen Halt geben auf Dauer. Und du fängst an, durch dieses Straucheln, es kommt Streit auf und so weiter. Du fängst, an, du fängst an zu sterben. Du kriegst keine Ernährung mehr. Der zweite Punkt, wenn du dich auf eigene Kraft verlässt. Tja, wo tust du das? Wo tun wir das? Wo passiert das? Schau mal auf dein Leben. Guck dir vielleicht mal dein Leben an. Wo geht es dir Tag ein, Tag aus darum, dass vielleicht sogar andere sehen, wie toll du bist? Dass andere sehen, wie toll du bist. Dass du einfach sagst, ähm, ich mache das toll, ich mache das toll. Und es ist doch eine gute Eigenschaft. Dinge toll zu machen ist ja gar nichts Schlechtes. Aber ist es das, was dir Kraft gibt, dann fängst du nämlich an, ähm, nur noch ich zentriert zu sein, nur noch, noch dir zu gucken, ich bin der tolle Hecht hier und ihr, es geht hier eigentlich auch, also heute Abend geht es ja sowieso auch nur mich, ne? wisst ihr, also es geht jetzt eigentlich nur darum, dass ich mich hier präsentieren kann, dass du Bescheid wisst, also, äh, und wen vergesse ich dann? Gott, ich wende mich vom Herrn ab und ich werde nicht mehr versorgt. Und je mehr ich mich um mich drehe, umso mehr verliere ich den Boden. Umso mehr verliere ich die Versorgung von Gott. Und umso mehr trudel ich ins Nichts, ins trockene Land, in die Wüste hinein. Und es kommt Streit auf, weil andere mich komisch finden, weil ich nur noch ich zentriert bin. Und was passiert? Tod. Innerlicher Tod. Ich rede jetzt nicht von äußerlichem Tod, von richtigen Tod. Innerlicher Tod. Geistlicher Tod. Ähm, Ihr habt da noch eine Bibelstelle dabei. Die jetzt nicht. Hebräer 12, 15. Achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine, Achtung, Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Die konkrete Frage, was ernährt dich? Lässt du dich von Bitterkeit ernähren? Weil oft ist das so, man fängt sich an, über etwas zu ärgern. Man ärgert sich vielleicht über seinen Nachbarn, seinen Partner, seinen Freund, irgendjemand in der Gemeinde, seinen Kollegen. Und dann ärgert man sich, man handelt nicht damit. Dann kommt etwas Bitteres. Kennt so bitterer Geschmack vielleicht. schmeckt irgendwie bitter. Es ist nicht gesund. Und es wird mehr und es wird mehr. Und die nächste Stufe ist, es ist nicht nur eine Person, sondern es sind viele oder mehrere. Viele. Und dann ist Gott schuld. Und dann kommt das nächste. Gott ist schuld. Dann gibt man Gott die Schuld dafür. Natürlich ist er nicht schuld, ne? nicht falsch verstehen. Natürlich ist er nicht schuld. Aber dann gibt man Gott schuld. Und das, man trennt, es wird immer mehr Es wird immer mehr abgebaut. Die Versorgung von Gott fällt immer mehr ab. Und die Frage, wo ist Bitterkeit? Wo hast du dich über jemanden geärgert? Vielleicht auch hier in der Gemeinde. Achte darauf, dass nicht irgendeine Wurzel Aufsprost. Es geht hier wirklich um klein. Es geht hier nicht um achte darauf, dass das schon groß ist, sondern pass auf, dass das nicht passiert und dass, ähm, dass es dir zur Last wird. Gott sagt gar nicht, dö, dö, dö. Gott sagt, pass auf, dass es dir nicht zur Last wird. Und durch dadurch viele verunreinigt werden aus dieser Bitterkeit geschieht ähm, wirklich. Da werden Leute verunreinigt. Das ist das Thema. Wovon ernährst du dich? Wenn, wenn du dich von dieser Bitterkeit ernährst, was kommt raus? Bitterkeit. Und das ist das Problem. Das, was wir essen, das, wovon wir uns ernähren, wovon unsere Wurzeln sich ernähren, das kommt raus. Wenn ich mich von Freude ernähre, von göttlicher Freude, kommt göttliche Freude raus. Wenn ich mich von göttlicher Liebe ernähre, kommt göttliche Liebe raus. Wenn ich mich von Wut ernähre, von Zorn ernähre, kommt es raus, die Wut und der Zorn. Ernährt es dich? Oder denkst du, weil wirklich ernähren tut es dich nicht, weil du stirbst ab, du kriegst keine Versorgung. Man wird wie gesteuert, getriggert, gelenkt, Irgendwelche Dinge zu tun, die einem und anderen schaden. Und heute ist der Tag, das zu lassen. Nicht nur, nicht nur heute, sondern es wirklich hinter sich zu bekriegen. Zum Glück geht die Bibel ja weiter. Zum Glück kommen wir zu Jeremia 17, ab Vers 7. Aber Segen soll über den kommen der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Vollkommen vertraut. Segen, gute Dinge. Gute Dinge werden geschehen, wenn du dem Herrn vertraust. Wenn du nicht diesen Dingen vertraust, sondern dem Herrn. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Früchte. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Ihr seht hier auch auf dem Bild im Internet, ihr könnt es leider nicht sehen, aber stellt euch einen schönen Baum vor. Jetzt habe ich schon gesagt, wie sieht er aus? Schön. Der, diese, wenn, man, wenn ein Baum richtig grün ist, selbst in tiefster Hitze, das übertragen, will ich das haben? Absolut, absolut, das will ich doch haben. Jetzt kommt der, der Wellnessbereich, das ultimative Beauty-Rezept. Ich hätte jetzt fast gesagt Werbeeinlage, aber ist es nicht, weil Gott, für Gott kann man keine Werbung machen, weil Gott ist zu groß für Werbung. Ja. Also was brauchst du, um wirklich hübsch zu sein? Schminke für die Falten oder die Pickel hilft ein bisschen so fürs Äußere. Oder brauchst du total teure Klamotten? Naja. Jetzt auch nicht, habt nichts dagegen. Moment. Dieses Peeling Make-up, ja, das ist es ja auch noch, ja, oder so mit der Bürste dran, ja, ist es das? Nein. Wo kommt die Schönheit her? Von innen. Ja, von Gott. Von innen kommt die Schönheit. Wenn mein wenn meine Wurzeln von Gott wirklich das bekommen, was sie brauchen. Und je tiefer sie drin sind, umso mehr bekommen sie. Umso grüner, umso schöner werde ich. Umso schöner werde ich. Und kennt ihr wirklich, so, habt ihr schon mal so richtig alte Leute gesehen? Richtig, so richtig. Also 80 Jahre, die schon viele, viele Jahre mit dem Herrn unterwegs sind. Die haben Falten. Ja, haben sie. Aber habt ihr schon mal ihr Leuchten in den Augen gesehen? Das ist es. Das ist Schönheit. Das ist wirkliche Schönheit. Und ich will das. Ich will das. Wisst ihr, wir sind, wir sind immer so darauf bedacht, nach außen zu strahlen und schön zu sein. Und ähm, wir, uns geht es immer darum, wie wir wirken. Und der Blick ist so oft nach außen gerichtet. Und das andere Ding, wir wollen irgendwie groß sein. Wir wollen uns... Größer werden und ähm, so, ja, wie, wie, wie sehen uns die anderen und was muss ich tun, um irgendwie besser dazustehen und solche Thematiken. Ja, darum geht es gar nicht und das ist jetzt wirklich aufpassen, ja, wirklich aufpassen. Ja, wenn du groß werden willst, brauchst du tiefe Wurzeln. Brauchst du tiefe Wurzeln, die in Gott gegründet sind und wie es da steht die Wurzeln tief im Bachbett verankert sind. Das brauchst du. Und je tiefer die Wurzeln sind, je größer die Wurzeln sind, umso breiter wird der Stamm und umso größer wird der Baum. Dieses Wasser aus den Wurzeln, ich habe das auch mal nachgelesen, ich mich die ganze Zeit mit dieser Thematik beschäftigt, wird ja durch, dieses Wasser wird ja durch den ganzen Baum bis in die letzte Pore, so heißt es jetzt nicht, weiß nicht, wie es heißt, bis in das letzte Ecke vom Warum transportiert. Dafür brauchst du tiefe Wurzeln, dass du, dass du das wirklich erlebst. Also der Weg ist nicht im Äußeren zu scheinen und da man darauf zu sagen, wie wirke ich, sondern der Weg ist, wirklich diese tiefen Wurzeln mit Gott zu bekommen. Darum geht es. Wenn du irgendetwas heute mitnimmst, dann das. Strecke dich nach Gott aus. Streck dich aus. Ja, so ist es. Und wisst ihr was? Diese ganzen Sorgenfalten verschwinden dann. Das traurige Gesicht verschwindet. Und das motzige Gesicht verschwindet auch. Und man wird hübsch. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Toll. Ich bin begeistert. Wenn du auch begeistert bist, kannst du ruhig auch meine Armen sagen, oder? Nein. Amen. Okay. Ähm, jetzt ist die Frage: wie, wie ist das mit mir? Woran erkenne ich denn, dass ich falsche Wurzeln habe? Wie, wie, wie merke ich das? Und das, wie merke ich, dass ich mich falsch ernährt habe? Es ist ja so, erst bekommt man ja irgendwie, so ist es bei einem Baum, so ein paar kahle Stellen. Und dann Stück für Stück fängt man an, abzusterben. Und vielleicht schaust du auf dein Leben, wo fängst du an? Oder bist du schon mittendrin? Oder schon am Ende, ich sage jetzt mal im Endstadium, dass du merkst, ich sterbe dir irgendwo ab. Ich merke, ich habe weniger Kontakt mit Gott. Ich spüre ihn nicht mehr. Ich bin in meinen Gedanken gefangen. Ich bin in meinen Gefühlen gefangen. Ich bin in, in meiner Ablehnung, in meiner Bitterkeit gefangen. Und heute ist ein Tag, wo es da rausgeht. Und du kannst es auch prüfen an dem, was rauskommt. Logischerweise. Denn Matthäus 12, 33. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Gottes Wort ist so einfach. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Dann an, denn an der Frucht erkennt man den Baum. Das, was reinkommt, kommt raus. Wenn du merkst, du bist den ganzen Tag irgendwie am Schimpfen an sonst was, hast du dich nicht gut ernährt. Wenn du merkst, du bist den ganzen Tag voll, voll Trauer, hast du dich nicht gut ernährt. Und Das, was du isst, das kommt raus. Wir wollen uns das jetzt noch ein bisschen vertiefen und ähm, wollen mal schauen, was für Früchte sind das denn oder was für eine Frucht ist es denn, was da rauskommt. Und wir wollen uns mal Galater 5 angucken, da geht es ja um die Frucht des Geistes und vorher geht es geht's ja um diese Werke des Fleisches. Ähm, da steht jetzt nicht Frucht, aber letztendlich ist, ist es ja das, was ich produziere, ja, ähm, da geht es eher darum, was ich tue. Aber wenn ich etwas tue, kommt es auch raus. Ne? Okay. Bevor ich jetzt Galater 5 mit euch durchgehe, möchte ich euch sagen, es geht hier in keinster Weise darum, dich irgendwie auch von Gott her anzuklagen. Es geht darum, dass du das verstehst und dass du siehst, ey, ich bin da drin. Ich bin da wirklich gefangen drin. Und Gott möchte dir da raushelfen. Und er möchte dir zeigen, einen Weg da raus. Und es gibt vielleicht manche, die sind... Ähm, gar nicht drin. Es gibt vielleicht manche, die sind, die merken, oh, da dockt was an. Es gibt vielleicht manche, die sind mehr drin und es gibt vielleicht manche, die sind viel drin. Für Gott ist es nicht egal. Aber für, aber für Gott hat für jeden den Weg raus und zwar heute hier. Ja, das möchte ich vorher sagen, bevor wir uns das angucken, okay, wir schauen jetzt, wir jetzt mal Galater 5 ab Vers 19 an. Offenbar, aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht. Also wir schauen jetzt an, ihr habt es verstanden, was kommt raus? Was tue ich ähm, mit, mit dem, was ich mich, was ich falsch, mich, wie ich mich falsch ernähre? Unzucht. Darüber, da, da geht es ja, um vorehelichen Sex, geht aber auch um Pornografie, Selbstbefriedigung, diese Thematik. Unreinheit. Das ist auch moralischer Schmutz, Lasterhaftigkeit also die ganze Zeit auch zu Lästern oder Unsittlichkeit, komische Witze machen und solche Sachen. Ausschweifung, das heißt so eine ungezügelte Lust, Üppigkeit, Zügellosigkeit, Maßlosigkeit, Unenthaltsamkeit. Es geht auch darum, vor allen Dingen bei diesen Dingen, immer ums Ich. Es geht einfach ums Ich. Ich will und ich hab und ich brauche und ich kümmere mich nur um mich. Und eigentlich, ja wenn es zunimmt, der, der andere ist mir dann auch egal. Darum geht es. Es geht um Götzendienst, das ist das Nächste. Also diese Anbetung und Verehrung von falschen Göttern, aber das, das muss nicht nur irgendwie ein wirklicher Götze in dem Sinn sein, sondern was ist ein Götze für dich? Ja? Was ist dir total wichtig und was lässt dich nicht mehr los? Und ähm, es geht um Zauberei, das ist das Nächste. Mache ich nicht. Weiß ich nicht, weil Zauberei, Manipulation ist zum Beispiel auch Zauberei. Also jemanden, so ich will dich in eine Ecke drängen und so musst du sein und dafür tue ich das und das und meistens mache ich nämlich Struck dafür, ist Zauberei. Feindschaften. Streit. Also auch Rivalität ist da drin. Eifersucht. Zornausbrüche. Selbstsüchteleien. Zwistigkeiten. Parteiungen. Äh, übrigens, das wollte ich jetzt schon die ganze Zeit sagen. Also ich finde übrigens, diese Seite, es sieht heute halt so hübsch aus, ja. Also es ist mir hat schon die ganze Zeit irgendwie aufgefallen. Also, ja, im Gegensatz zu dieser Seite da drüben, ich weiß auch nicht, was euch, also, also dafür seid ihr die besseren Christen. Ne? Besser, ne? <lacht> Total sinnlos. Parteiungen, ja. Ähm, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Okay, und jetzt kommt Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Krasse Aussage. Die werden das Reich Gottes nicht erben, die so etwas tun. Und ähm, jetzt. Jetzt die große Frage, ich weiß nicht, ich war jetzt 18 Jahre Christ, bin ich jetzt ungefähr, ich bin immer so schlecht mit den Jahren, aber 18 Jahre. Oh, ich war auch schon mal zornig. Wie ist das mit dir? Auch? Und jetzt? Es geht nicht darum, ganz eindeutig, es geht nicht darum, dass man in diesem Bereich mal fällt und etwas falsch macht. Das ist nicht das Thema, sondern es geht um die Wurzel. Wenn du anfängst, etwas von diesen Dingen da reinzugehen und es anfängt, dich zu ernähren, dann wird es mehr und mehr und mehr. Und wenn du nicht aufpasst, wird, wird es so stark, dass du dich nicht mehr von Gott ernähren lässt. Ich gebe, ich gebe euch ein Beispiel. Man ärgert sich über jemanden. Man steigert sich rein. Der Ärger wird größer. Man fängt vielleicht an, sich dann auch über andere zu ärgern. Ich habe sowas in der Art ja schon mal gesagt gerade. Alle sind so schlecht zu mir. Und dann kommt dazu, Gott hilft mir nicht. Der ist nicht für mich da. Und man fängt an, sich über Gott zu ärgern. Keiner hilft mir. Und man fängt an, kalt zu werden. Man fängt, man fängt an, nicht mehr zu Gott zu kommen. Und es wird weniger und weniger. Und man fängt an zu sterben. Und man stirbt geistlich. Und deswegen sage ich es heute so eindringlich, du musst aufpassen. Du musst da aufpassen. Wovon ernährst du dich? Wovon ernährst du dich? Weil wir wollen nicht wie Herr Karl sein, oder? Herr Karl wollen wir nicht. Und nochmal gesagt, es geht hier nicht um Schuld. Es geht nicht, dass Gott sagt, das geht so nicht, Du bist, also er sagt, natürlich geht's, es geht es so nicht, ja, das ist nicht gut, aber es geht so nicht für dich. Es geht so nicht, weil du alles verlierst. Es geht so nicht, weil du einfach darunter leidest und dazu noch andere. Und heute ist der Tag dazu, umzukehren. Heute ist der Tag, wirklich auch Buße zu tun, wie die Bibel sagt. Einfach zu sagen, stopp, ich mache dir jetzt einen Schlussstrich. Und ich entscheide mich, das nicht mehr zu tun. sondern ich möchte mich von der richtigen Quelle ernähren. Ich möchte mich von Gott ernähren. Und ich, deswegen auch Galater 5,22. Auch da haben wir wieder ja, den nächsten Vers. Zum Glück. Galater 5,22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, das ist äh, Geduld auch, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und wisst ihr was? Wisst ihr, was ich so stark finde? Wir müssen das nicht selber produzieren. Wir können das nicht produzieren. Das da, was wir da lesen, genau so ist Gott. Zu dir. Und so genauso ist er jetzt hier. Wie gesagt, nicht mit dem ist, sondern er ist hier mit seiner Liebe. Er ist Freude. Er ist Friede. Er ist total geduldig. Er ist freundlich. Er ist gütig. Er ist treu. Und er ist so treu. Er ist sanftmütig. Und er ist enthaltsam. Und wenn wir Unsere, uns von ihm ernähren, wenn wir unsere Wurzeln tief in ihm verankern, hu, was passiert dann? Das, was wir essen, kommt raus. Das, was wir essen, kommt raus. Das ist der Weg. Das ist der einzigste Weg. Anstrengung. Auf Wiedersehen. Sagt Tschüss zur Anstrengung. Und zu den Versuchen, es selber hinzubekommen, es funktioniert nicht. Wenn du versuchst, es selber hinzubekommen, kommt nur der Müll raus. Wenn du es versuchst, mit den Menschen von dir aus hinzubekommen, krebst du an der falschen Wurzel, nämlich an deiner. An deiner Wurzel. An dem Ich. Aber wenn du an dieser Wurzel, diese deine Wurzel tief und Gott krebst und dich von ihm versorgen lässt, dann kommt das alles raus. Und Das ist der Weg. Und heute ist, das, ist der Tag, das zu erleben. Du kannst es wirklich erleben. Nicht nur heute. Ab heute. So gut. Weil wir müssen uns in, ins Leben reingehen und vorbereitet sein. Wenn Dinge auf uns zukommen, dass wir gerüstet sind, dass wir sagen, nein, ich lästere nicht mit den Arbeitskollegen. Nein, da trinke ich nicht mit. Nein, diese Seiten im Internet gucke ich mir nicht an, die da irgendwie aufploppen wollen. Mache ich nicht. Und, und, und. Nein, ich schimpfe nicht zurück. Wir müssen vorbereitet sein. Ich danke dir, dass du uns wirklich diese Kraft gibst. Das zu tun, Herr. Und dass du jetzt das in uns bewirkst, dass du es das in uns bewirkst, Herr, dass wir wirklich, dass es uns wie Schuppen vor den Augen fällt, wo wir irgendwie drin hängen geblieben sind, wo wir Dinge getan haben bis jetzt, die einfach wirklich uns und anderen total geschadet haben. Dass wir diesen Schrott, den wir uns irgendwie reinziehen, fallen lassen, weil es einfach nichts mehr bringt, weil wir es es hat vorher auch nichts gebracht, weil, weil wir erkennen, dass es nichts bringt. Das Ganze, was uns irgendwie einsäuselt, ähm, tu es, ich versorge dich. Leute, das ist alles fake. Es ist fake. Es bringt nichts. Heißt nicht, dass viele Sachen auch man, auch mit, man machen darf. Ja? Ich rede jetzt nicht von den Werken des Fleisches, ja? aber natürlich darf man auch irgendwie mal ein Bier trinken oder was. Ja? Darum geht es ja nicht. Aber es geht darum, ob es dich beherrscht. Ja? Es versorgt mich nicht in dem Sinne. Und manchmal hält man aber an diesen Dingen so sehr fest, weil es sich so anfühlt, als würden sie Halt geben. Aber eigentlich trotzdem ist es zerstört. Es zerstört. Jetzt die große Frage. Welcher Baum bist du? Wenn du auf dich schaust, auf dein Leben schaust, welcher Baum bist du? Wie beschreibst du dein Leben? Gibt es Dinge, die dich hindern, richtig zu wachsen und diese Frucht, die richtige Frucht zu bringen? Dann kannst du das heute ablegen und deine Wurzeln von Gott versorgen lassen. Ich habe zum Abschluss noch eine Bibelstelle für euch. Und das ist mein Gebet. Das ist Epheser 3, Vers 7. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Lebt. Dass er lebt. Dass er sagt, naja, Jesus lebt in mir. Der will jetzt hier im Raum alle die Hand heben. Nein, dass er da drin lebt. Mein Gebet ist, dass Jesus durch den Glauben in euch lebt. Dass er lebt, dass er, dass er genau das macht, was wir gerade in Galater 5,22, die Frucht des Geistes, dass er es genau das tut. Das ist mein Gebet heute. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Wenn du fest verwurzelt in seiner Liebe bist und auf sie baust, auf sie sollt ihr bauen, wenn du da verwurzelt bist, auf sie baust, dein Leben aufbaust und Jesus da Leben lässt, wow. Epheser 3:17. Das oh, ist doch so stark. Und du kannst, wenn du das möchtest, einfach jetzt deine Augen schließen und kannst sagen, ich will das. Du kannst es selber beten. Mein Gebet ist, dass du in mir lebst. Wirklich lebst. Du kannst sagen und sie ihm direkt sagen, ich, ich entscheide mich, nicht mehr diese falschen Quellen anzunehmen, nicht mehr diesen falschen Quellen zu folgen und sie, dass sie mich so, dass sie so tun, als versorgen sie mich. Sondern ich entscheide mich, in deiner Liebe fest verwurzelt zu sein. Und ich entscheide mich, auf dieser Liebe zu bauen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, Herr. Das ist gut. Ich merke, ich habe noch eine Bibelstelle mitgebracht und ich merke, ich soll die auch noch sagen gerade. Das ist vielleicht jetzt nicht für alle, aber es ist bestimmt für einige im Internet, aber auch vielleicht für einige hier. Und ähm, ich habe noch ein Bild gemacht ähm, in einem Garten bei uns, im Nachbargarten. Und zwar ist es dieser Baum, der abgesägt wurde. Und aus diesem Baum, der abgesägt wurde, kommt ein neuer, man denn, ein neuer Trieb hervor und hat schon Blätter. Und das hat total zu mir gesprochen. Und zwar habe ich dann eine Bibelstelle dazu gefunden, die genau passt. Hiob 14,7 Wenn ein Baum gefällt wird, dann besteht Hoffnung. Es besteht Hoffnung, dass er wieder ausschlägt und neue Zweige treibt. Jetzt mal noch nicht weiterlesen. Es besteht Hoffnung. Und vielleicht hast du das Gefühl, bei mir ist irgendwie alles fertig. Es ist vorbei. Ich habe irgendwie Mist gebaut. Ich habe meine Berufung nicht gefunden. Ich bin irgendwie ich bin ins, in die Sackgasse gerannt und es ist alles falsch gelaufen. Mit mir kann man nichts mehr anfangen. Und wie, ich bin einfach tot. Vielleicht hast du das Gefühl, aber Gott spricht heute zu dir. Und Gott sagt dir ganz persönlich, es besteht Hoffnung, dass du ausschlägst und neue Zweige treibst. Und Hoffnung ist in der Bibel überzeugt sein, dass es geschieht. Es besteht Hoffnung, seine Wurzeln mögen im Sumpf seine Wurzeln mögen im Boden altern und der Stumpf absterben. Trotzdem wird er schon allein vom Geruch des Wassers neues Grün treiben und ausschlagen, wie ein junger Sämling. Riechst du das Wasser? Riechst du das Wasser? Gott ist da. Und er sorgt dafür, greif nach dem Wasser, nach diesem lebendigen Wasser. Und greif danach. Und er wird dafür sorgen, dass du wie Ausschlägst, neue Grün ausschlagen wirst, wie ein junger Sämling, wie ein junger Same. Und dass, dass, dass du wieder zu einem Baum wirst. Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Es besteht Hoffnung. Greif danach. Greif nach dem Wasser. Greif nach dem Wasser. Danke. Gerade jetzt. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Du vollbringst Neues, Herr. Danke, Herr. Und egal, was sich tot anfühlt bei dir, Gott macht es neu. Gott ist nicht fertig mit dir. Da, wo du vielleicht fertig bist, Gott ist es nicht. Riechst du das Wasser? Danke, Herr. Danke, Herr. Und wenn du im Internet zugeschaut hast, bleib einfach dran. Schalt jetzt einfach, wenn jetzt gleich die Predigt fertig ist, bleib einfach dran, geh zu Gott und sag zu ihm, fülle mich neu, fülle mich neu. Ich kehre um von den falschen Wegen. Ich kehre um auch davon, nicht an dich geglaubt zu haben, denn nicht vertraut zu haben, diese Dinge getan zu haben, die falsch sind. Gegen dich gegangen zu sein, sogar gegen dich persönlich dir Schuld gegeben zu haben für mein Leben und das, was in meinem Leben passiert ist. Ich kehre um dafür. Es tut mir leid, Herr. Aber ich entscheide mich jetzt von dir und deinem Wasser zu trinken. Danke, Herr. Amen. Amen.